0: Bom dia, boa tarde, quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 11 de um podcast que alia arte e saúde mental. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre a musicoterapia e como o uso da arte pode ajudar na promoção de saúde mental e no tratamento de transtornos mentais. Eu sou Guilherme.
1: E eu sou a Larissa, somos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhone e Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, convidamos Fabiane Gomes, musicoterapeuta, bacharel em música no instrumento piano, pós-graduada em musicoterapia e em educação musical e pós-graduando em rock. Atua como musicoterapeuta clínica e hospitalar. Seja muito bem-vinda, Fabiane. E muito obrigada pela presença.
2: Olá, eu que agradeço pelo convite. É um prazer poder falar, divulgar, defender a musicoterapia.
0: Momento Cultural
2: A música
1: é o vapor da arte. Está para a poesia como o está para o pensamento. Como o fluido para o líquido. Como o oceano de nuvens para o oceano de ondas. A música é o indefinido no infinito. Esse poema é de autoria de Vitor Hugo. E mesmo sendo composto por apenas cinco versos, ele consegue retratar muito do que a música desperta em nós. Introduzindo melhor esse assunto, Fabiane, o que é a musicoterapia? Como um profissional pode se tornar musicoterapeuta?
2: Então, a musicoterapia é uma prática clínica e terapêutica, né? Que utiliza os elementos da música. Quais são os elementos? Som, ritmo, melodia, harmonia, né? É, como é, intervenção. Nós utilizamos esses elementos para ajudar o paciente no seu quadro clínico de forma é, com estimulação, com prevenção, é, com para amenizar o seu quadro clínico, né? E, e para ser musicoterapeuta, você precisa ter graduação ou e ou pós-graduação em musicoterapia. Né? Só pode atuar como musicoterapeuta quem tem essa formação. E hoje você, para atuar na área, você também precisa ter o registro. Está vinculada a uma associação né? É, e também a UBAN UBAN é a União Brasileira dos Musicoterapeutas e a associação cada estado tem a sua, mas não impede de você vincular a outros estados também, no meu caso sou vinculada à APMESP, que é de São Paulo, Associação de Musicoterapeutas de São Paulo
0: Agora que já entendemos melhor sobre o que é a Musicoterapia e o Musicoterapeuta é Fabiane como funciona a musicoterapia? Quais são os benefícios que ela traz na nossa vida e nas atividades cotidianas?
2: Então, a musicoterapia é, possui suas técnicas e métodos específicos, como eu disse, né? E esses métodos a gente aplica de acordo com o diagnóstico do paciente, com a necessidade. né? Então, vai acontecendo algumas intervenções. No primeiro momento, a gente faz uma consulta, né, que envolve uma entrevista com o paciente e seu responsável, né, e nessa entrevista também, ao mesmo tempo, a ficha bio biográfica e também a anamnese sonora, né, e aí, nessa consulta, a gente busca é, o ISO do paciente, e esse ISO é o histórico sonoro musical, né, é, de acordo com o método, com o modelo Beneson, método modelo Beneson, né? E através daí a gente busca a identidade sonora do paciente é, durante essa primeira consulta e a gente vai, e aí faz o planejamento terapêutico, musicoterapêutico, né? Os benefícios são é, enormes, vai de acordo com a necessidade, como eu disse, de cada paciente, por exemplo, a musicoterapia é indicada para é, demências, né, é, é, deficiência neurológica, física, emocional, em, em todos os, os, os contextos, é, dor crônica. Além disso, é, temos também na questão social, educacional, a musicoterapia, ela é indicada para várias é, situações, tanto é, diagnósticos já fechados como é, casos, né, paliativos. E uma das coisas mais importantes, a música a música, ela vai diretamente no sistema límbico do paciente, né? E o sistema límbico, como todos sabem, uma das suas funções é o quê? é onde ela é responsável, o sistema é responsável pelo quê? Pelas emoções, pela afetividade, né? Desculpem e corrijam se eu estiver me referindo de forma errada. Mas quando a gente é, estudou sobre esse sistema, e ficou bem claro para a gente sobre a sua função, né? Então, a música vai diretamente onde... Diretamente nas emoções, né? na afetividade, é, na socialização. E, é claro, é, atingindo esse sistema, é, nós conseguimos proporcionar, através da musicoterapia, é, o bem-estar para o paciente. Né? Uma forma de encarar aquele quadro clínico de forma mais é, amena, né? menos...
1: Atenuante. Uma certeza que eu tenho é que o potencial da musicoterapia é imenso. Mas, Fabiane, uma dúvida que eu tenho: quais as influências dos diferentes tipos e ritmos musicais? Um ritmo específico pode trazer mais benefícios do que outros em determinadas áreas das nossas vidas?
2: Sim, é, como eu disse, né? Acima a música, a musicoterapia utiliza os elementos da música e o ritmo faz parte, né, dessa classificação. É um elemento musical, então, com certeza, o ritmo ele interfere, sim, né? E, e como que a gente utiliza isso? Não somente o ritmo, mas também a harmonia, a melodia, né? Por exemplo, existem estudos científicos, né? É, que defendem essa, essa causa de que uma música mais introspectiva, mais melancólica, com uma tonalidade menor, pode sim influenciar no quadro clínico de um paciente, principalmente se for um paciente é, é, com problemas né, é, é, mentais. Então sim o ritmo ele é muito importante como a melodia até mesmo porque cada ser humano cada pessoa tem o seu ritmo interno né é, e a começar pelo batimento cardíaco né e a gente utiliza sim esses elementos e é muito importante aí que entra a musicoterapia no cuidado com o repertório que, a, que vai ser trabalhado com o paciente, com a letra, a harmonia, a melodia, qual que é a progressão, né? É, aí eu já estou falando de uma forma mais realmente técnica dentro da, da musicoterapia e também até envolvendo a educação musical também, né? E apesar de que eu gostaria de deixar claro que a musicoterapia não necessariamente o paciente tem que saber tocar um instrumento, né? Pelo contrário, isso não não é requisito para poder ter fazer iniciar essa essa terapia. Até mesmo porque não é essa a finalidade, né? Não é pedagógico. É, o olhar é outro, né? É terapêutico, né? E então o ritmo, a harmonia a melodia, todos esses elementos são indispensáveis, fazem parte né, do processo musicoterapêutico. Segundo Beneson, a musicoterapia é uma técnica de comunicação que utiliza o som, a música e o movimento como objetos intermediários e que esses elementos pré-verbais e não verbais permitem retroagir a comunicação e estados muito regressivos, o que nos faculta reelaborar uma aprendizagem do paciente. Né? Então, como eu disse, sim, todos os ritmos são importantes, cada um tem o seu, e a gente tem que é, tratar de formas, como eu disse, diferentes, né? de, acordo com, de forma diferente de acordo com o diagnóstico. Inclusive, segundo Esquirol, ainda que a música não cure, ela distrai e, por consegui conseguinte, alivia. Né? Então, a primeira intenção da terapia é proporcionar esse alívio e é claro que não impede né, que chegue a cura, a estabilidade, tanto é, emocional ou mental ou mental. Física, por que não? Né? Então, é, é... eu até brinco muito, agora eu peço licença a todos, que eu costumo dizer que a música alcança onde a ciência ainda não vai. A música atinge onde a ciência ainda não alcança.
0: Nossa, a musicoterapia parece bem interessante, viu? Agora, Fabiane. E como que a musicoterapia pode ser uma aliada à nossa saúde mental?
2: Então, é, o uso né, terapêutico da música, ela atinge diretamente e positivamente nas pessoas. Né? Ela tem o poder de facilitar a, a, a evolução é, do, do, da memória do paciente, do estado de humor, né? Isso também é, proporciona é, respostas fisiológicas, né? E também pode interagir e comunicar, ajudar o paciente, motivar o paciente a interagir e se comunicar musicalmente e verbalmente, tá? Então, é, a musicoterapia, ela, a, como eu disse, através do... como atinge o sistema límbico, então ela melhora estimula o bom humor, né, aumenta a disposição, reduz a ansiedade, o estresse, a depressão, né, melhora a expressão corporal, aumenta a capacidade respiratória, eh, ajuda a suportar dores crônicas, ajuda a tolerar o tratamento contra o câncer, né, melhora a qualidade de vida, isso sem dúvida, auxilia em doenças mentais, como eu já disse, melhora os distúrbios do comportamento, né, alivia as dores de cabeça, né, e, é, inclusive a questão da, controla também a pressão arterial, né, estimula a coordenação motora, a capacidade respiratória, né, aumenta isso também, tá? Gostaria de acrescentar um pouco mais sobre a, a, a prática clínica, né, o atendimento ele pode ser tanto individual como é, em grupo tá mas o grupo é, ele passa também por processos né é, de, de análise de anamnese sonora é, e claro esses grupos podem ser nas comunidades organizações instituições de saúde né e também sociedade sempre buscando promover, prevenir, reabilitar a saúde e transformar né, é, os danos é, os diagnósticos fechados ou até em abertos, ou até não, até abertos, é, evitando que haja danos ou, ou diminuição do desenvolvimento potencial das pessoas né, do paciente ou do indivíduo.
1: Fabiane, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para
2: você e sinta-se sempre muito bem-vinda. Obrigada a você pelo convite. Me sinto lisonjeada e por essa oportunidade em defender falar sobre essa valiosa prática clínica, é uma prática, como todos sabem, integrativa, que é a musicoterapia. Mais uma vez, muito obrigada.
0: Ah, nosso podcast está chegando ao fim. Mas, enquanto nosso próximo episódio não sai... Aqui vão algumas sugestões de produções artísticas para vocês. A primeira indicação é o livro A Música no Seu Cérebro, de Daniel Levitin. Levitin é um produtor musical e neurocientista que, em seus estudos sobre o cérebro humano, descobriu como ele quebra canções em padrões de som, bem como a forma como esses padrões afetam nossas emoções. A leitura nos proporciona aprender sobre como a música de maneiras diferentes nos afetou, como ajudou na nossa evolução e até mesmo como garantiu a nossa sobrevivência como espécie. E você, Larissa, vai indicar o que hoje? Eu
1: vou indicar o filme O Som do Coração. Esse filme traz uma história de Evan, que é um músico muito talentoso que foge de um orfanato e vai até Nova York em busca de seus pais. Nessa sua procura, ele encontra o Wizard, que é um sem-teto que vive em um teatro abandonado. E depois de descobrir esse talento, Wizard dá ao garoto o nome de August Hush e traça um plano para lucrar as custas dele. Ivan não tem a menor ideia de que seus pais, Lila e Lois, também estão procurando por ele. E essa história é totalmente envolvida pela música, que tem um enorme protagonismo no filme.
0: Ficou de curiosidade? Então vai lá conferir. Como indicação cultural regional, temos o grupo e Instituto Cultural Encena. O Encena promove arte e cultura a diversos jovens do município de Teoflotone. Lá podemos encontrar espetáculos, peças teatrais, oficinas de teatro, de produção artesanal, construção de tambores, curso de dança e muito mais. Confira mais no perfil deles no Instagram, é o arroba encena.oficial.
1: O Psicocast foi criado com o intuito de melhor abordar o tema da saúde mental e de combater os preconceitos com relação a essa temática. Obrigada, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente.
0: Não deixem de nos seguir no Instagram, psico.educação, sem cedilha e sem o tio, lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio.
1: Ah, e não percam os próximos episódios, hein? Quinzenalmente às quintas. Tchau, tchau. Esperamos
0: vocês. Até!